0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben, nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, Erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Ja, und damit springen wir in diese aktuelle Folge. Und äh, springen ist eigentlich ein ganz falsches Stichwort, denn ich kann hier gerade überhaupt keine großen Sprünge machen. Mensch, was für eine Überleitung. Ich sitze nämlich in einem Schrank. Und ich wünsche, das wäre jetzt irgendwie so ein netter Spruch. Aber nein, ich sitze tatsächlich in einem Schrank, nämlich in unserem Einbauschrank, in einem großen Vorratseinbauschrank in unserem Flur. Und ich sitze hier drin, weil ich heute mal von zu Hause aufnehme. Das tue ich für meinen Podcast sonst nie. Ich nehme außerhäusig auf. Und ähm, heute begab es sich aber, dass ich organisatorisch ähm, das so regeln musste. Und darum sitze ich jetzt hier im Schrank und stelle fest, das eignet sich zum Ersten hervorragend, um so einen Pod äh, Podcast aufzunehmen. Und es ist auch für so ein neurodivergentes Gehirn wie meines gar nicht so doof, in so einem ganz abgedunkelten, kleinen, muggeligen Raum zu sitzen. Raum, ja, wenn man so nennen mag. Und nur das Licht meines Laptops umhüllte mich. Jetzt nur noch mal gucken, wie lange meine Position hier angenehm ist, aber ähm, vielleicht hilft mir das dabei, mich äh, fokussiert kurz zu fassen, aber seien wir ehrlich, wahrscheinlich nicht. Das war schon die erste nette Anekdote zur heutigen Folge. Die zweite nette Anekdote folgt sogleich, denn ähm, ich habe für diese Folge auch einen völlig umsonstigen, netten Ausflug gemacht, ähm, als ich dachte, ach Mensch, ich möchte diese Folge und ich werde gleich im Anschluss auch noch die für... In zwei Wochen sozusagen aufnehmen. Ähm, würde ich sehr, sehr gerne mein Mikro nutzen, wie ich das immer so tue. Und dann dachte ich, ah Mensch, Mist, ich glaube, mein Mikro habe ich vergessen mitzunehmen, das liegt noch an meinem sonstigen Aufnahmeort. Äh, Käse. Und dann dachte ich erst, oh, fahre ich da doch hin, aber ich wollte ja nur bewusst hier aufnehmen, eben zu Hause sein dafür und nicht noch durch die Gegend gurken und vor allen Dingen nicht an diesem Ort da so lange abends alleine sein. Es ist jetzt schon relativ spät und dann noch nachts irgendwann wieder zurückgurken. Hatte ich gerade überhaupt keine Lust drauf und ähm, war dann so ein bisschen ärgerlich auf mich, dass ich jetzt noch losfahren muss und mein Mikro holen muss. Soweit ist der Weg zum Glück nicht, aber wie es so ist, ne, man hat ja abends manchmal auch keinen Bock mehr so sich da irgendwie aufzuraffen. Da haben wir das alles organisiert, dass ich da hinfahren kann, habe ich gemacht, um dort festzustellen, ich hatte mein Mikro doch vorbildlich mit nach Hause genommen und bin völlig umsonst durch die Gegend gewurstelt. Auch das ein toller Einblick in meinen Kopf. Der macht sowas sehr, sehr gerne. Und äh, ja, trotzdem habe ich es jetzt in meinen Schrank geschafft und äh, wünsche euch viel Spaß bei diesem Hörerlebnis aus ganz neuer auditiver Perspektive sozusagen. Ja, mit dieser zweiten netten Anekdote springen wir in einen in eine weitere ja, Erzählung, äh, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten. Ich war nämlich heute in Hamburg. Dort fand ein Kongress für Musiklehrkräfte statt, äh, organisiert vom Lugard Verlag, äh, in Klammern keine bezahlte Werbung, sondern einfach der Verlag, der diesen Kongress organisiert hat. Und ich war dort als eine der ReferentInnen eingeladen und habe über das Thema Beziehungsarbeit im Fachunterricht, in dem Fall natürlich im Musikunterricht, gesprochen. In so einer ganz netten Form. Das war so als Erfahrungsaustausch an einem runden Tisch mit all den TeilnehmerInnen. Es war eine relativ große Runde dann. Das war aber sehr, sehr schön und auch für mich nochmal total wertvoll. Ich habe super gute Impulse da mitgenommen. Und wir haben sehr viel und sehr ausführlich über Rituale so miteinander gesprochen. Gerade im Fachunterricht sind Rituale ja, ähm, nein, eigentlich sind Rituale immer wichtig, aber im Fachunterricht ist, äh, sage ich mal, noch mal mehr gefordert, dass man da auch wirklich ganz, 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 ganz doll verlässlich dran bleibt. Ich erlebe es oft so, dass ich als Klassenlehrkraft natürlich genauso meine festen Rituale brauche, die in der Klasse wirklich ganz, ganz, ähm, gut verankert sind, aber aufgrund der Häufigkeit, aufgrund unserer Beziehung, aufgrund meiner Position verzeiht es sich da eher, wenn mal aus irgendwelchen Gründen so ein, ein Ritual mal wegfällt oder wenn ich es auf die Schnelle mal irgendwie anders machen muss, ne? so ein Schultag hat ja eben auch solche Momente und ähm, als Fachlehrkraft merke ich schon, dass es wichtiger ist, da doch noch konsequenter zu sein, ähm, in diesen Ritualen verlässlicher zu sein, in diesen Ritualen, weil einfach, also ich habe zum Beispiel Musik als Fachlehrkraft gehabt jetzt im letzten Halbjahr, sehr viele Musikstunden und das bedeutet zum Beispiel in Klasse zwei, ich bin eine Stunde da drin. Und äh, da ist genauso gut Beziehungsarbeit möglich und da ist trotzdem Unterricht möglich. Und es ist vor allen Dingen dann Unterricht möglich, wenn klare Vereinbarungen und ähm, Rituale gelten. Und dafür lasse ich mir am Anfang ganz viel Zeit und jedenfalls sprachen wir sehr, sehr viel darüber. Und ich wusste, ich nehme heute Abend noch Podcast auf und ähm, dann dachte ich, das ist doch eigentlich ein gutes Thema. Ich hatte so auf ein, zwei verschiedenen Themen rumgedacht und war noch nicht ganz sicher, welches ich heute Abend einsprechen möchte. Aber nach dieser Veranstaltung in Hamburg habe ich auf dem Rückweg so ein bisschen ähm, ja, das niedergeschrieben, also so in kurzen Stichpunkten, was wir da, was wir da so gerade an diesem runden Tisch besprochen hatten. Und darum geht es in dieser Folge um Rituale. Und ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, welche Rituale ich für mich als wertvoll empfinde und welche eben dann auch, zu einer bestimmten Gemeinschaft beitragen, welche den Beziehungsaufbau unterstützen und auch für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen. Ja, das ähm, habe ich mir mal für heute vorgenommen. Und wir sind ja immer noch im Schulstart. Einige Bundesländer, so wie Mainz, haben durchaus schon einige Wochen wieder Schule. Aber es bewegt sich ja trotzdem alles noch so im ja, Anfang des Schuljahres. Und einige Bundesländer starten auch erst jetzt endgültig wieder. So oder so, Eh immer ein gutes Thema, aber jetzt, glaube ich, ganz besonders gut verankert. Und ähm, ja, zuerst kann man sich, glaube ich, die Frage stellen, warum so Rituale denn überhaupt äh, wichtig sind und kann doch auch einfach alles so laufen. Und Rituale, und das erlebe ich egal, ob als Fachlehrkraft, als Klassenlehrkraft, das ist völlig wurscht. Rituale strukturieren diesen ganzen Ablauf des Tages, des Schultages, der Schulstunden bei uns. Die geben eine Transparenz, eine Sicherheit. So Rituale bauen Brücken in Übergangsphasen. Übergangsphasen, das wissen wir alle als Lehrkräfte. Oder das wissen auch Eltern. Es hören ja hier auch jede Menge Eltern zu. Also Übergänge gibt es auch im ganz normalen Familienalltag. Ein Übergang ist zum Beispiel vom Spielen in das Abendbrot geschehen äh, kommen oder aus einer Situation zum Zähneputzen gehen oder aus einer Situation sich anzuziehen. All das sind Übergänge, kleinere, größere. Und die fallen Menschen prinzipiell nicht so leicht, weil es einfach kurze Wechselmomente und Unsicherheitsmomente sind. Wir kennen das auch als erwachsene Person noch, dass es manchmal uns schwerfällt, Dinge zu unterbrechen, Dinge abzuhaken und dann mit dem Nächsten zu starten und sich auf das Nächste einzustellen. Und das ist bei Kindern ganz genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausgeprägt, weil die das noch nicht so geübt haben, wie wir mit unserer äh, längeren Lebenserfahrung sozusagen. Und Rituale sind dann ganz, ganz, ganz wichtige Brücken, die helfen, solche Übergänge gut zu meistern. Rituale entlasten auch an bestimmten Stellen, weil wenn die gut verankert sind, ich einfach nicht mehr tausend Worte brauche, große Aktionen brauche, sondern Dinge einfach mit klitzekleinen Impulsen völlig klar sind, nicht mehr lang erklärt werden müssen und somit auch in den Automatismus übergehen. Und Automatismen sind ganz, ganz wichtig, ganz besonders auch für neurodivergente Kinder beispielsweise. Alles, was das Gehirn nicht zusätzlich belastet, weil das Gehirn das sozusagen automatisch ausführt, ist eine Entlastung und macht Energie oder gibt energiefrei, ne, also schafft Ressourcen, ähm, schont die Energie und die ist dann an anderer Stelle, wo wir sie dringend brauchen, verfügbar. Also Rituale unterstützen ganz viele Aspekte unseres schulischen Tuns, äh, unterstützen Kinder ganz doll in ihren Lernwegen und ähm, sie sind außerdem auch für mich eine Struktur als Lehrkraft, weil ich leichter weiß, wo kann ich denn was verankern. Ein Beispiel, wenn man ähm, regelmäßig einen Klassenrat äh, abhält dazu werde ich bestimmt auch mal eine Folge machen, was das eigentlich ist und wie man das so einsetzen kann. Also wenn man ein Klassenrad äh, in der Klasse eingeführt hat und regelmäßig durchführt und das als ein Ritual pflegt, dann ist zum Beispiel möglich, wenn sich so Dinge in der Klasse auftun und man merkt, so oh, das ist irgendwie ein Thema und darüber müssen wir sprechen. Dann fällt uns ja manchmal schwer, das irgendwo hinzutun und zu verankern, ne? weil es vielleicht an der Stelle jetzt gerade wirklich, wirklich, wirklich nicht geht, das zu besprechen. Und dann ist es eine super Idee, sagen zu können, ähm, jetzt habe ich, ich habe mir das aufgeschrieben, ich merke, das ist ein wichtiges Thema für uns. In zwei Tagen haben wir wieder Klassenrat ich würde das Thema gerne dorthin schieben. Ist das in Ordnung für euch? Also Rituale schaffen mir manchmal auch als Lehrkraft Ankerpunkte, die ich nutzen kann, um bestimmte Dinge ganz bewusst dorthin zu schieben, eine Struktur herzustellen, mich auch mit all den Dingen, die so spontan passieren, wieder zu entlasten, weil ich eine Möglichkeit habe, die irgendwo zu verankern. Es hilft mir auch, Beziehungsarbeit zu verankern. Gerade Das war heute Thema, gerade als Fachlehrkraft, ähm, ergeben sich so Beziehungsmomente nicht so viel, wie sie das als Klassenlehrkraft fast automatisch manchmal tun. Und als Fachlehrkraft ist es manchmal wichtiger, diese Beziehungsarbeit richtig zu verankern, zum Beispiel durch ein bestimmtes Begrüßungsritual. Das ist als Klassenlehrkraft auch alles wichtig. Aber als Klassenlehrkraft merke ich doch, durch die Menge an Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, beispielsweise ergeben sich einfach schneller auch mal Momente. Und das ist, wenn man jetzt nur eine Stunde in der Woche in einer Klasse hat, dann ergibt sich nicht zwangsläufig in dieser Stunde zufällig ein äh, bestimmter Beziehungsmoment und äh, oder einer, der, der eine bestimmte Sache voranbringt mit mir und einem Kind. Und da ist es wichtig, wirklich ähm, so Momente zu schaffen, wo ganz klar ist, hier nehme ich mir ganz fokussiert Zeit für die Beziehungsebene in diesem vielleicht kleinen Moment ähm, und dann kann ich so innerlich einen kleinen Haken dran machen. Wichtig dabei, und das ist immer so das, worauf ich sehr reflektiert schaue, ist ein moderater Einsatz. Alle die, die gerade im REF sind oder das REF, das Referendariat schon hinter sich haben, kennen das, dass man, also bei uns waren diese Rituale auch ganz, ganz en vogue und man hat sich ganz, ganz viel abgeguckt und das noch und das noch und jenes noch und dann sind so Stunden, gerade die natürlich, ähm, bei denen hinten jemand drin saß und zugeschaut hat, dass das schon fast eine Choreografie kommt. Ne? Also fast schon wie so ein kleines Theaterstück ist. Ähm, jeder einzelne Schritt ist begleitet durch irgendein Ritual. Man spricht irgendwie gar nicht mehr. Ich erinnere mich an eine Stunde, die damals sehr, sehr gut bewertet wurde, aber ich im Nachhinein fast grotesk fand. Da waren die einzelnen Schritte, diese Einführungsphase und so, so routiniert. Und die Kinder haben schon miteinander gesprochen, aber ich habe quasi zehn Minuten fast gar nicht gesprochen. Und das ist zwar, es hat alles funktioniert und da ist was bei rumgekommen und da ist Lernzeit passiert, aber es war dadurch, dass ich so wenig interagiert habe, so wenig irgendwie als Person da mal aufgetreten bin und gesagt habe, hallo, da bin ich. Ähm, das, war, das war wirklich... Wie Theaterspielen hat sich das angefühlt. Also das war wirklich schwierig und man muss so ein bisschen gucken, dass Rituale eben nicht so krass in dieses manipulierende Choreografie-Ding abrutschen. Also zu schauen, an welcher Stelle sind die wirklich, wirklich sinnvoll und an welcher Stelle tun die etwas? Grundlegendes für mich und meine Lerngruppe. Wenn es zum Beispiel Phasen gibt, die schnell aus dem Ruder laufen, die schnell extrem unruhig werden, die Kinder dann, also, bei denen Kinder aus einer bestimmten Fokussierung rausrutschen, wo Kinder in Streitigkeiten geraten, ne, wo man merkt, jetzt entwickelt sich gerade eine Dynamik, die tut uns allen nicht gut und wir holen uns jetzt eine Unterstützung. Rituale sind etwas, was Menschen intuitiv nutzen, wir alle nutzen unbewusst Rituale, das ist etwas, was nicht super künstlich daher konstruiert wird, aber wir nutzen sie eben da, wo wir sie brauchen. Wir würden, wir kämen nicht auf die Idee, ein Theaterstück zu spielen an irgendeiner Stelle oder irgendein Ritual an irgendeiner Stelle hinzupacken, wo es eigentlich gar keinen Nutzen für uns hat oder wo, wo es nicht wirklich für uns etwas tut. Und ähm, genauso handhabe ich das da auch. Ne? Weil wenn das dann zu viel wird, dann wird das echt so durchchoreografiert und ähm, oder ich verzettel mich und denke, ach nee, das Ritual kommt ja jetzt auch noch an der Stelle, ne? Und dann wird es irgendwie wuselig. Und äh, Unterricht soll ja trotzdem echt und authentisch sein. Es geht wirklich darum, sich hinzusetzen und zu schauen, an welchen Stellen macht jetzt hier ein unterstützendes Ritual im Sinne einer Brücke Sinn oder im Sinne einer ganz klaren Aufforderung. Je nachdem, was die Aufgabe des Rituals in dem Moment ist, sind, wo kann ich das jetzt hier verankern und was ist ein richtiges Maß. Und das wird sicherlich von Fach zu Fach und von Lerngruppe zu Lerngruppe und von Lehrkraft zu Lehrkraft sich unterscheiden. Ich habe mir jetzt ein paar Rituale so rausgesucht, die ich in meiner Klasse mache und die gebe ich jetzt einfach weiter. Ich habe auch heute ein, zwei ganz schöne mitbekommen, die ich weitergeben möchte, und ähm, wir hangeln uns mal so ein bisschen lang. Es gibt sehr klassisch die Rituale zu Unterrichtsbeginn. Und der Unterrichtsbeginn, das ist entweder der Beginn wirklich am Anfang, in der ersten Stunde, wenn der Schultag startet. Und ich mache das so, dass die Kinder reinkommen und wir machen so eine offene Anfangsphase. Und äh, das ist an unserer Schule auch so verankert und ich schätze diese in, in Bayern hieß das immer die Vorviertelstunde und äh, so ähnlich ist das bei uns auch. Das ist eine Zeit, in der die Kinder, und auch das ist besprochen und klar vereinbart, bestimmte Dinge tun können. Sie können noch mal essen, wenn sie zu Hause noch nicht hungrig waren. Sie können einen Schluck trinken. Sie können sich in unsere Lese- und Bauecke zurückziehen. Sie können eine Runde quatschen mit der besten Freundin, mit dem besten Freund. Ähm, sie können einfach für sich sein, sich ein Buch anschauen. Ähm, sie können sich... Entspannungsmaterial holen. Sie können mit mir sprechen, auch das ist eine Zeit, wo ich mir ein bisschen Zeit nehme und mit einzelnen Kindern spreche, sie begrüße, ähm, gucke, wie geht es bestimmten Kindern heute, wie, wie zeichnet sich der Tag so ein bisschen ab und in dieser Zeit läuft die ganze Zeit leise im Hintergrund eine Entspannungsmusik. Viel von meinen Ritualen ist sowohl auditiv als auch visuell verankert. Für diese Anfangszeit ist zum Beispiel visuell, sind unsere Vereinbarungen ähm, sichtbar, was sind sinnvolle Dinge für diese Vorviertelstunde. Manche fangen auch schon in ihren Heften an, weil sie irgendwie Lust haben, direkt zu starten. Also wir haben ganz klar vereinbart, was sind gute Tätigkeiten für diese Zeit, wie kann man die so nutzen, dass die was Gutes für mich als... Schülerin oder als Schüler tut. und Es funktioniert ziemlich gut und da läuft dann leise diese Musik im Hintergrund und irgendwann kommt der Moment, da mache ich diese Musik lauter, dass einmal klar ist, oh jetzt passiert was. Ich mache einmal kurz zuhören. Äh, da passiert was mit der Musik und dann mache ich die ganz ganz langsam leiser. Und das ist immer das Signal, alles klar, wir wollen starten. Frau Nichtsherr möchte starten. Und dann wird die leiser und leiser und leiser. Die Kinder wissen, ich räume kurz das weg, was ich gemacht habe. Ich klappe das Buch zu, ich beise mal vom Brot ab und packe die Brotbox ein. Und dann treffen wir uns im Kreis und der Tag beginnt. Ein ähnliches Ritual habe ich, wenn es nicht die erste Stunde ist, sondern einfach ein Wechsel von Fachlehrkraft zu also, ne, von Fachlehrkraft zu Fachlehrkraft und ich komme rein. Das erste, was ich mache, wenn ich reinkomme, ist wirklich diese Musik läuft. Ich mache die an, manchmal ist mit einer Kollegin vereinbart, dass sie die Musik ähm, anmacht sozusagen, also dass die schon läuft, wenn ich reinkomme. Das ist vielleicht sogar eine ganz optimale Absprache. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich sie an und es geht dann relativ ähnlich. Auch da nehme ich mir kurz ein, zwei Minuten, um mit einzelnen Kindern in den Kontakt zu gehen. Ähm, überhaupt schon mal so in die Klasse zu lächeln, meine ein, zwei Sachen zu sortieren, um dann starten zu können, und dann auch wieder den Stück lauter und wieder leiser drehen. In meinem Klassenzimmer als kleiner Hack ähm, habe ich das so geregelt, dass meine ganzen musikalischen Rituale habe ich, ähm, das, die sind einfach, ähm, ich habe ein Handy und das ist verbunden mit einer Box und das verbindet sich automatisch, wenn ich reinkomme habe ich so eingestellt und ich habe auf meinem Tisch so kleine Kärtchen äh, auf meinem Pult kleben und da steht drauf äh, unsere Anfangsmusik, Konzentrationsmusik, Aufräummusik und so weiter und darunter ist dann immer dieses Lied aus der keine Werbung, Spotify Liste oder von Spotify und man kann da dann einfach diesen QR-Code scannen und ist direkt bei dem Lied, das ist natürlich auch super für alle Kräfte, die da ähm, neben mir in der Klasse sind, das heißt, die können die auch einfach nur schnell über einen QR-Code abklicken und sind sofort bei dem entsprechenden Lied. Genau, vielleicht ist das ja ein Tipp an dieser Stelle. Äh, ein weiteres ganz, ganz klassisches Ritual, äh, kenne ich eigentlich äh, aus ganz, ganz vielen Schulen, ist ein Begrüßungskreis, ein Morgenkreis, vielleicht sogar am Montag dann so ein Erzählkreis vom Wochenende. Und in diesem Morgenkreis haben wir auch einen klaren Ablauf. Den habe ich visualisiert über so... Äh, kleine Kärtchen, die an so einem wahren Ring nennt sich das, einfach so ein Metallring hängen und der Reihe nach geht das Kind des Tages durch diese einzelnen ähm, ja, Punkte durch. Es ist eigentlich ein Kind der Woche. Aber ja, ich habe es auf den Tag gesetzt. Äh, manche haben nämlich auch ein Tageskind. Und da ich das äh, Material bereitgestellt habe, habe ich es so ein bisschen generalisiert. Ähm, genau, und da gehört mit dazu, dass wir uns anschauen, ähm, welches Datum haben wir, welche Jahreszeit, wie sieht das Wetter aus. Wir haben so ein kleines Zählritual, also wir zählen immer einmal durch, vorwärts, rückwärts, irgendwann zählen wir mal auf ähm, Englisch und ja, ne? da das ist so eine kleine Übung in diese Richtung. Ähm, wir schauen oder schauen voraus, ob heute ein Geburtstag anliegt, wir schauen auf den Tagesplan, was ähm, kommt da so auf uns zu, was ist heute dran und ähm, dann sprechen wir unseren Zauberspruch. Ein kleines Gedichtchen, das habe ich mal irgendwo, boah, schon im, ich glaube, es war im Referendariat. Also das habe ich einfach bei einer Kollegin gesehen, fand das ganz toll, habe das ein klitzekleines bisschen für mich abgewandelt. Ähm, und all diese Dinge, wie mein Morgenkreis abläuft, das findet ihr auf meinem Blog, ähm, werde ich gerne in den Show Notes verlinken. Ähm, da sieht man das nochmal ganz genau. Ich habe heute von einer Musiklehrkraft die tolle Idee bekommen, ähm, also es gibt zum Beispiel auch diese Rituale, die Kinder so am, an der Tür zu begrüßen und die dürfen dann aussuchen, hey, möchte ich heute mit einem Handschlag begrüßt werden, mit einer Umarmung, äh, mit einem Winken, wie auch immer. Das sehen wir auch, dass diese Videos gibt es auf YouTube und TikTok und Instagram. Das sind immer sehr viralgehende Videos, weil es auch einfach eine tolle Sache ist. In meiner Klasse könnte ich das äh, ganz gut machen. Ähm, wenn ich als Fachlehrkraft irgendwo reingehe, bin ich selten in den ersten Stunden drin. Ähm, da sind die Kinder einfach schon im Raum, wenn ich komme. Ne? Und ähm, heute hatte ich die schöne Idee, dass es ja manchmal auch echt schwierig ist, so diese Namen drauf zu kriegen, gerade wenn man die Kinder so einmal in der Woche sieht. Puh! Ähm, wie gesagt, ging ja heute Musiklehrkräfte und da hat eine gesagt, dass ihr Ritual ist, sich, also sie kommt rein, es gibt für sie die klare Vereinbarung, dass sie total gerne mit den Kindern spricht und redet, aber sie erstmal ankommen möchte. Also es ist immer der Weg von der Tür bis hin zum Pult, der bleibt redefrei. Und äh, das ist klar vereinbart. Das hat sie auch den kleinen Kindern klar kommuniziert, warum das für sie wichtig ist. Weil sie einfach ruhig starten möchte und nicht schon links und rechts <lacht> bombardiert werden möchte mit ganz vielen Erzählungen, sondern dass sie ihren kurzen Moment braucht, um anzukommen. Sie hat dann ein Signal sozusagen. Das macht sie dann. Und äh, dann können die Kinder ihr kurz was erzählen. Und dann geht es erstmal darum, jedes Kind zu begrüßen. Und das ist sozusagen ihr, ja, ihr Anfangsritual, dass sie ähm, sich hinsetzt, am Anfang noch mit Liste, und sagt, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da bist. Guten Morgen. <lacht> und so geht sie die Kinder einzeln durch. Das ist einfach ihr Begrüßungsritual. Und dann begrüßen die Kinder nochmal sie. Und ich finde das tatsächlich äh, einen guten Tipp, gerade eben in so, in so Fachklassen, wo das eben etwas länger dauern kann mit der Beziehungsebene und wo es auch manchmal schon daran scheitert, dass man gar nicht weiß, wie das Kind heißt, weil man sich diesen Namen ähm, erst nach einigen Wochen gemerkt hat, wenn ne? man eben wirklich nur eine, vielleicht mal zwei Stunden in der Klasse ist. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, diesen Namen wirklich zu wiederholen, einen ganz bewussten Begrüßungsmoment herzustellen. Und ähm, sie hat erzählt, dass die Kinder das am Anfang so total so hä irgendwie komisch finden, aber ganz schnell ganz deutlich einfordern, weil dieses mit Namen ganz bewusst begrüßt zu werden ja schon etwas ganz schönes hat. Und sie meinte, sie zelebriert das auch nicht ewig lang. Sie macht das ein kurzer Augenkontakt, dann ist man damit auch relativ schnell durch. Fand ich schön, wollte ich hier weitergeben, habe ich mir direkt im Zug nochmal aufgeschrieben. Ähm, ich starte ganz ähm, lange schon mit einer kleinen Wie geht's mir Runde. Ist vor allen Dingen eben ganz spannend in Fachklassen. In meiner eigenen Klasse habe ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick da rein und äh, da drin. Aber als Fachlehrkraft ist es oft, ich komme in so eine Klasse rein, manchmal in der vierten Stunde. Ich habe keine Ahnung, was bis dahin passiert ist in dieser Klasse auch da mache ich das so, dass ich eine Musik anmache. Wir haben in unserer Schule in jeder Klasse so eine Box, mit der man sich schnell verbinden kann. Ansonsten war es halt früher in jeder Klasse ein CD-Player. Dann spielt wieder Musik, die Musik wird lauter, ich mache sie leiser, wir treffen uns im Kreis, wir begrüßen uns. Ich werde das, glaube ich, mit den Namen übernehmen. Ich werde das mal ausprobieren. Ich finde das irgendwie eine ganz, ganz schöne Idee und ich mag solche Dinge ausprobieren und schauen, welche Dynamik bekommen die? Wie nehmen meine Kinder das an? Wie finde ich das? Also auch für mich gibt es da immer echt noch Impulse zu holen, so im Austausch mit anderen Lehrkräften. Genau, ich mache dann den äh, kurzen Wie geht's mir Kreis. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei mir ist es meist so, dass wirklich ähm, einmal die Runde rumgeht. Mir geht's heute gut oder mir geht's nicht so gut. Wir haben gerade in der Pause Fußball gespielt und es gab einen Streit. Ähm, und es ist auch wirklich so, ähm, ja abgesprochen, dass es wirklich nur ein kurzes Wie geht es, mir? Vielleicht ganz kurz begründen, falls es was Wichtiges gibt, was ich wissen muss. Und das ähm, ja, schleift sich eigentlich mit der Zeit auch so ein, sodass es gar nicht so eine lange Runde wird, wie das jetzt klingt. Manchmal mache ich dann noch, äh, gerade wenn ich Musik mache, so eine kleine ähm, ja, Hörübung also, oder Rhythmusübung. Ich mache einen kleinen Klatschrhythmus oder was machen, was wir total gerne machen, ist so eine Ruhe- Ritual, also und da gibt es so die Möglichkeit natürlich entweder auf diesen klassischen Gong zu hauen und ähm, wenn der, verkl also und wir hören mal, wie lange wir ihn hören, bis der verklungen ist ähm, oder so eine kleine Konzentrationsübung, das war ja zum Beispiel auch eine, eine Konzentrationsübung ist eben auch dieses so na, eine Minute, wenn ich glaube eine Minute ist oben klatschig, das gab es bei uns schon früher, das habe ich schon als Schülerin gemacht, aber die Kinder finden das total toll und das ist eben eine Möglichkeit, am Anfang der Stunde einmal kurz diesen, diesen State herzustellen. Das ist übrigens Ruhe. Eine Sache, die ich auch gerne mache... Ist Papier weitergeben. Also ich habe irgendwie ich habe verschiedene Papiere mit und wir suchen Nummer eins aus und die Aufgabe ist, das von Nachbar zu Nachbarin zu Nachbar weiterzugeben. Dieses Papier mit den Fingern so, ne, so ein bisschen wie wie weiß ich nicht wie eine Mülltüte so ganz als würde man sich ein bisschen ekeln wird das immer rumgegeben und die äh, Challenge ist, dass dieses Papier möglichst kein Geräusch machen darf und Ganz einfach ist das mit dickeren Pappen. Ich habe aber auch zum Beispiel ein, äh, so ein Pergamentpapier dabei. Und äh, das rumzugeben, ohne dass es ein Geräusch macht, ist schon deutlich schwieriger. Da muss man sich A, konzentrieren, da muss es ganz leise sein. Äh, volle Konzentration auf die Sache. Also das sind dann so manchmal Übungen, die ich noch mit einbaue. Gerade eben dann, wenn es Musik ist, aber auch wenn ich Mathe gehe. Mhm. Dann habe ich ja schon erwähnt, dass es Rituale gibt äh, für weitere Übergänge. Dieses, Wir beginnen mit dem Schultag, wir beginnen mit der Unterrichtsstunde. Ist ja auch ein Wechselmoment, ist auch ein Übergang, ist ein Fachpersonenwechsel, Bezugspersonenwechsel, manchmal sogar ein Raumwechsel. Ähm, also der ist auch ein Übergang. Es gibt aber noch weitere, zum Beispiel das Klassische, ich beende jetzt eine Arbeitsphase, wir räumen auf und dann treffen wir uns und reflektieren mal. Oder... Es geht nur darum, schnell in den Sitzkreis zu kommen an einer bestimmten Stelle. Auch dafür nutze ich gerne eine Kombination aus Musik und ich habe dann immer entweder ein Handzeichen dazu oder eine Karte. Einfach, weil es ja auditive, also weil manche Kinder das besser über den auditiven Kanal aufnimmt und manche eben besser bei den visuellen. Gerade wenn wir Kinder drin haben, die vielleicht auch Wahrnehmungsstörungen haben, also wirklich auf einem der Kanäle Unterstützung brauchen, dann ist es schon wichtig, dass der starke Kanal irgendwie auch bedient ist. Deswegen versuche ich da mal eine Kombi. Und meine Aufräummusik zum Beispiel ist, äh, wer hat an der Uhr gedreht? Paulchen Panther. Und äh, wenn die läuft, ähm, lasse ich die nicht allzu laut laufen, aber so, da, also so, dass ich noch so ein bisschen reinsprechen kann, ähm, wenn ich was sagen muss. Aber so in der Lautstärke läuft die dann. Und äh, manchmal sage ich noch oder hänge Bildkärtchen auf, was jetzt aufgeräumt wird oder wo es hinkommt. Ich hänge die grüne Mappe dran, wenn das, was wir gerade gemacht haben, die grüne Mappe muss beispielsweise. Und das mache ich dann. Und ähm, das ist <lacht> so... Eintrainiert und tatsächlich ein, ein sehr schönes Ritual. Und da auch wieder, solange die Musik läuft, ähm, ist Aufräumzeit, dann wird die Musik langsam leiser und es ist das Signal alles klar. Wir müssen so ein bisschen zusehen, dass wir fertig werden und anschließend treffen wir uns eben an vereinbartem Ort, zum Beispiel im Sitzkreis. Rituale für ähm, einmal kurz aufgepasst und zugehört. Äh, da gibt es ja. Ähm, verschiedene Möglichkeiten. Man kann das sprachlich machen, indem man zum Beispiel einen Zauberspruch spricht ähm, oder so einen kurzen Reim. In äh, Amerika ist das ganz verbreitet und wird ganz oft als Technik vorgestellt, dass man so den Anfang eines Reims sagt. Und äh, die Kinder sprechen dann auf, also nach diesem Signal diesen Reim zu Ende und das bedeutet ne, «All eyes on me». Und ähm, sowas ähnliches kann man könnte man auch machen, dass man einen Reim oder irgendwie so einen Zauberspruch, ein Ene, Mene, irgendwas spricht und damit anfängt. Und die Kinder wissen, alles klar, wir, wir ähm, konzentrieren uns drauf, sprechen mit und schauen nach vorne. Ähm, ich mache gerne verschiedene Klatschrhythmen. Ähm, also ich klatsche was vor und die Kinder wissen, alles klar, alles hinlegen und ähm, nachklatschen. Und das mache ich... Ähm, es funktioniert ganz gut, weil einfach die Hände in Bewegung sind. Mal ein kurzer Konzentrationsmoment, Bewegungsmoment und eben ein gutes Signal. Ich habe einen ganz klassischen, ganz äh, zarten Gong. Nicht in so einer Klangschale, sondern so einen Klangstab habe ich, ähm, der auch nochmal ein akustisches Signal ist. Ähm, genau. Aber dieser Übergang von Arbeit in Aufräumen in wir setzen uns äh, zusammen und reflektieren über die Arbeitsphase, dass zum Beispiel... Ähm, macht diese Aufräumphase. Da ist zwar ein bisschen Pepp drin, weil dieses Lied ja schon ein gewisses, äh, ne, gewisses Tempo hat, auch eine gewisse Melodie, ähm, aber die trägt uns so durch dieses wuselige Aufräumen und ich erlebe das dann als viel, viel ja strukturierter, sage ich mal. Ich habe auch wieder einen Übergang für in den Kreis kommen. Entweder ist das so eingebettet in diesem Morgenritual oder ich habe eine Melodie, die einfach bedeutet, in den Kreis kommen. Es gibt weitere Möglichkeiten, Arbeitsphasen zu strukturieren beziehungsweise Arbeitsphasen durch bestimmte Rituale zu unterstützen. Wobei wir hier, haben wir dann heute so ein bisschen darüber gesprochen, dass das nicht so klassisch ist, wir haben so das Ritual, machen wir da und das machen wir da. Sondern das ist einfach klare... Routinen und so ja klare Absprachen für diese Phase gibt, auf die wir halt wiederholt und regelmäßig zurückgreifen, sodass die routiniert genutzt werden, sagen wir es mal so. Und das ist zum Beispiel, das zeige ich ja auch immer ganz oft auf meinem Kanal, dass wenn es in die Arbeitsphase geht, kurz entschieden wird, wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz. Das gehört dahin, ne? dass ich meinen Arbeitsplatz vorbereite. Das ist auch eine Art Ritual. Das ist so ein bisschen so, wie sich selbst einen Kaffee machen, bevor man irgendwie die Steuererklärung schreibt. Und für Kinder in meiner Klasse heißt das zum Beispiel, sich Konzentrationsmaterial zu holen, Arbeitsmaterial bereitzulegen, sich Kopfhörer zu holen, wenn ich merke, oh heute weiß ich nicht, einen geeigneten Arbeitsplatz auszusuchen und ich sage, oh, heute brauche ich irgendwie so einen abgeschirmten Einzelplatz oder sich so, eine, so einen Sichtschutz zu holen, der dabei hilft, sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Ja, das zum Beispiel oder sich eine Sanduhr aufzustellen oder so eine Eieruhr aufzuziehen und zu sagen, okay, zehn Minuten versuchen wir jetzt hier alle konzentriert zu arbeiten und für diese Zeit gilt eine bestimmte Vereinbarung an Lautstärke, sodass alle gut arbeiten können. Das hat ja auch was mit Routinen und Ritualen zu tun, auch wenn es jetzt nicht so ein ganz klassisches isoliertes Ritual ist. Eine Sache, die ich gerne nutze für solche Arbeitsphasen, ist auch wieder Musik. Also ich finde eben, Musik trägt sehr, sehr gut durch solche Phasen. Und es gibt sogenannte Alpha-Wellen-Musik, ähm, die für die Konzentration ähm, geeignet ist. Da kann ich euch empfehlen, auf den gängigen Streaming-Plattformen für Musik einfach mal nachzuschauen. Ich habe jetzt dafür Spotify ähm, man kann das aber auch auf ganz vielen anderen tollen Plattformen nutzen. Ähm, weiß nicht, was gibt's da alles? Amazon Music oder iTunes oder was auch immer. Ist völlig wurscht, was man eben hat. Keine Werbung. Und dann einfach zu schauen, äh, da, da gibt, man mal Alphawellen oder Konzentrationsmusik ein und kriegt ganz, ganz viele Vorschläge. Und das mal auszuprobieren, das leise als tragendes Fundament so im Hintergrund laufen zu lassen, kann Wunder wirken, was so eine Arbeitsatmosphäre angeht. Wo es auch Rituale gibt, ist äh, bei mir der Schlusskreis. Das ist wirklich mein Lieblingsritual. Ich finde viele Rituale wichtig. Ich mag auch den Morgenkreis und diese Begrü Begrüßungen. Ich mag die verschiedenen musikalischen Aspekte an Ritualen in meinem Klassenzimmer. Aber am allermeisten mag ich wirklich den Schlusskreis, weil er mir die Möglichkeit gibt, ganz egal, wie diese Stunde gelaufen ist, einen fokussierten, guten Abschluss mit den Kindern zu finden. Denn in diesem Schlusskreis sind ähm, ist zum einen verankert, dass wir nochmal kurz re, ja, resümieren, was haben wir heute geschafft, was, was ist gut gelaufen, was haben wir gut hingekriegt, wo sind wir weiter gewachsen. Und da sind aber auch so ähm, Impulssätze drin, wie gibt es was zu besprechen. Sprechen, möchtest du dich bei jemandem entschuldigen? Und da habe ich auch manchmal die Möglichkeit zu sagen: Boah, Kinder, heute, heute war ich nicht richtig gut drauf, ne? Das habt ihr vielleicht gemerkt. Ich wollte euch nur mal sagen, es ist nicht eure Schuld. Ich habe, weiß ich nicht, kann er erzählen, ich habe ganz, ganz schlecht geschlafen und war richtig dolle müde und deswegen vielleicht irgendwie ein bisschen mieser drauf als sonst oder bin an der Stelle laut geworden wo es ähm, eigentlich, ne wo das nicht hätte sein müssen. Und ähm, ich kann so einen Schlusskreis eben anhand solcher Impulssätze auch das verlinke ich, da habe ich Material zu, ich kann Stunden dadurch gut abschließen. Das ist so ein bisschen das, was auch Eltern ähm, manchmal gesagt bekommen, dass man sich bemühen sollte, einen Tag, wenn möglich, gut abzuschließen, zu sagen, okay, heute war Morgs. an der Stelle war ich vielleicht nicht die beste Version meiner selbst, aber wir machen da jetzt einen Haken dran und morgen wird ein neuer Tag und ich freue mich auf morgen mit dir. Zum Beispiel. Oder ne, ich sage das der Lerngruppe auch. Okay, an heute mal einen Haken dran, das Buch machen wir mal zu und äh, wir gucken morgen mal, wie morgen wird. Ich freue mich auf morgen und äh, da starten wir noch mal. Komplett neu. Das mag ich sehr. Überhaupt dieses gute Abschließen ist ein ganz, ganz großer Punkt in der Beziehungsarbeit. Ne? Also zu sagen, also völlig ehrlich zu sagen, okay, der Tag, das war mal richtiger Morgs, ähm, aber es kommt ein neuer Tag und ihr bekommt auch morgen eine neue faire Chance. Und ich begegne euch morgen genauso offen wie sonst auch. Das ist deswegen mir, glaube ich, so ganz wichtig, weil es mir weil es mir so gut tut und auch den Kindern gut tut, egal wie die Stunde läuft, hier einen guten Abschluss zu geben. Genau, das waren so ein bisschen meine Einblicke in diese Richtung. Jetzt ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Wie übt man die denn ein und ich würde die alle so gerne nutzen, aber bei mir geht es irgendwie die ganze Zeit drunter und drüber. Dann auf jeden Fall scheint es wichtig zu sein, dass Rituale dahin kommen. und ich am Anfang, und da musste ich mich jetzt gerade im Schulstart, so da wieder dran erinnern. Gerade zu Beginn nehme ich mir irre viel Zeit für diese Rituale und für diese Dinge. Und die übe ich nicht halbgar mit den Kindern ein, da sage ich nicht halbgar, naja, ja, ja so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Wir üben das wieder, wir wiederholen das auch ganz toll Und das nicht im Sinne von irgendeinem luftleeren Drill und dann müssen wir das 500 Mal machen und das eine Kind, das wieder nicht hingekriegt hat, muss am besten nochmal alleine vorführen. Ähm, Nein, aber wir wiederholen das am Anfang ganz, ganz doll und natürlich sorgt das dafür, dass das Fachliche schon auch stattfindet. Natürlich unterrichte ich auch schon Fachliches und in den ersten Wochen, aber es ist deutlich untergeordnet oder sagen wir mal so, es kann in Stunden einfach deutlich untergeordnet sein. Und es geht hier nicht darum, Kinder in irgendwas reinzudrillen oder da irgendwie mit einer krassen Härte und so will ich das aber nicht äh, aufzutreten, sondern hier geht es darum, und das kann man Kindern ganz, ganz klar vermitteln, ich habe tolle Sachen mit euch vor in diesem Unterricht. Wir werden gemeinsam ganz, ganz tolle Sachen erleben. In Musik war so das Beispiel: So Auftritte einüben, ähm, Dinge einstudieren, kreativ werden miteinander ähm, oder einfach nur. Gut miteinander zu lernen. Wir haben viel Schönes vor in diesem Schuljahr und es wird wirklich klasse und es wird uns allen viel Spaß machen, aber dafür braucht es ein Fundament. Und das müssen wir zusammenbauen. Und zu diesem Fundament gehört, dass so ein paar, ich habe jetzt eben ganz viele Rituale vorgestellt man muss dann eben gucken, was passt und ein bisschen auswählen. Und es gibt ein paar Dinge, die helfen uns dabei, dass wir hier gut zusammenarbeiten, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwas einzustudieren und einzuüben in Musik zum Beispiel. Und da ist mir das ganz wichtig, dass wir das ganz verlässlich hinbekommen. Und dafür nehme ich mir am Anfang viel Zeit. Und wenn es sowas ist wie in den Sitzkreis kommen. Wir sprechen darüber wie wir in den Sitzkreis kommen und was dann da für Vereinbarungen gelten. Und wenn ich merke, es klappt noch nicht, dann üben wir es nochmal. Genau, also am Anfang wirklich sagen, boah, dann habe ich jetzt noch nicht 500 Buchseiten geschafft. Ich merke, Fachkolleginnen preschen vielleicht vor. Wirklich bei sich bleiben und sagen, nein, diese Zeit nehme ich mir. Das ist am Anfang ein Investment, ein zeitliches Investment natürlich auch, aber es rentiert sich an ganz, ganz vielen Stellen. So, jetzt hoffe ich, dass ich schaffe, alles äh, in die Show zu schreiben, was ich zwischendurch so gesagt habe. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen so mitgenommen und mitbekommen und könnt da was für euch draus ziehen. Jetzt darf man das bestimmt nicht am Ende machen, da habe ich total den Fehler gemacht. Ich muss das, glaube ich, immer am Anfang machen, weil am Ende schalten die Leute ja aus. Ich habe einen kleinen Rüffel bekommen oder schon mehrfachen Rüffel bekommen, dass ich so wenig Werbung für meinen Podcast mache und äh, das gar nicht von dem unglaublich lieben Menschen, der diesen Podcast schneidet, äh, liebe Grüße an dich, äh, liebster Jakob, ähm, sondern ähm, auch aus meiner Community, wie man so schön sagt. Ja, darum mache ich das jetzt mal, wenn mir das ein bisschen unangenehm ist. Aber ich übe das wirklich gerade ganz doll, <lacht> irgendwie mit einem mit einer gewissen äh, stolzen Brust zu stehen und zu sagen, wenn euch das hier gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das teilt, Wenn ihr, oh Gott, wie heißt das denn alles, abonniert und folgt, also wenn ihr diesen Podcast abonniert, weil ich gelernt habe, ja, neues Wissen habe ich mir angeeignet, dass wenn man bei Apple Podcast zum Beispiel den Podcast abonniert, dann ist das der Part, der zuständig ist für, ähm, also vorrangig zuständig ist dafür, wie die Charts aussehen. Ich habe das unglaubliche Glück, dass dieser Podcast gut gehört wird, obwohl ich keine Werbung dafür mache. Aber natürlich freue ich mich über einen, ja, über Feedback und Sternchen, glaube ich, sind es. das. Da hoch, daumen runter an das YouTube. Ne, oh, ihr seht schon, fantastisch mache ich das wirklich toll. Und äh, ihr dürft das Ganze auch abonnieren. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind und sich äh, diesen sehr Zusammengekleistert. Wir den Blog angehört haben. Habe ich jetzt noch eine kleine Ergänzung, die habe ich nämlich vorhin vergessen. Wenn man bei der Wie geht's mir Runde ähm, das einfach so macht wie ich das mache, dass die Kinder schnell sagen Wie geht's so und so, weil so und so. Oder auch nur sagen, mir geht's gut. Man kann das Ganze noch schneller machen oder nochmal anders visualisieren. Auch das haben wir heute so ein bisschen gesammelt, indem man zum Beispiel mit Magneten an der Tafel arbeitet und irgendwie so drei Felder hat, so ein wirkliches Barometer, also auf grün, hey, alles supi, orange, na, heute ist so durchwachsen oder rot, boah, heute ist überhaupt nicht mein Tag. Und dann können die Kinder einen Magneten nehmen und an eine bestimmte Stelle hängen. Dann hat man auch gleich so einen wirklichen einen Überblick über das, was so an Tendenz gerade in der Klasse ist. Wenn da ganz viel auf Grün hängt, kann man das kommentieren und sagen, Mensch, ich freue mich ja, dass für so viele Kinder heute so ein toller Tag ist. Möchte noch jemand was zu seinem Magneten sagen? Dann kann man so ein, zwei Kinder dran nehmen oder man sieht eben, es sind ganz viele Kinder auf Roden, kann fragen, oh, äh, puh, was, was, was ist denn heute los, ist irgendwas vorgefallen, was ich wissen muss, es scheint ja hier vielen Kindern gar nicht so gut zu gehen und ich möchte natürlich, dass wir irgendwie gut miteinander hier starten und äh, das ist eine schöne Visualisierungsidee, man kann das auch mit Muggelsteinchen auf dem Tisch im Sitzkreis, wenn man da so ein klein, kleines Tischchen hat, machen. Das möchte ich unbedingt noch als Ergänzung äh, hinzugeben und als Belohnung. Auch wenn ich gar nicht mit Belohnungssystemen arbeite, hier mal eine Belohnung für alle die, die sich meine Werbung angehört haben. Also ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste. Die wird wieder eine du frau nicht Zell folge in der ich drei Fragen aus der leserinnenschaft beantworte. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, weil das sehr, sehr schöne Fragen sind und ich immer so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich die gar nicht so schaffe, auf Instagram ausführlich zu beantworten. Und äh, bis dahin, herzzehnt, eure Saskia.